0: a verdade devocional de 10 de julho Quando o culto nos afasta de Deus Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Gênesis 4:16. O homem havia transgredido a aliança da criação, fora expulso do jardim e da presença de Deus, mas receberam uma promessa. A semente da mulher venceria a semente da serpente, e um representante em particular esmagaria sua cabeça. Isto está em Gênesis 3,15. Contudo, agora haveria duas sementes espirituais no mundo, a semente maldita, da serpente, e a semente redentora, da mulher. Seriam duas humanidades opostas entre si, mas a semente redentora haveria de prevalecer. Para Eva, Caim foi a concretização de um sonho especial, ver o propósito redentor do Senhor cumprir-se em seu filho primogênito. Nisto ela demonstrou a fé salvadora. Por isso, ao dar a luz, exclamou, Adquiri um varão com o Senhor. Capítulo 4, verso 1. O nome Caim vem do verbo adquirir. Quem sabe fosse ele o este que esmagaria a cabeça da serpente. E tal foi a sua alegria que quase não notou que teve outro filho. Recebeu-o com silêncio. Seu nome, Abel, quer dizer sopro, vapor, suspiro ou fraco. É a mesma palavra que em Eclesiastes é traduzida por vaidade. Abel não era, talvez pensasse Eva, o descendente especial, talvez fosse semente maldita. Mas o tempo mostraria o engano de Eva, não quanto à promessa, mas quanto a quem seria a semente santa. O fracasso de Caim em corresponder às expectativas de sua mãe começa com uma atividade religiosa. Ele se aproxima de Deus para dedicar-lhe os frutos do seu trabalho, mas o culto não agradou a Deus. A história de Caim começa com ele se aproximando do Senhor no verso 3, e termina com ele se retirando da sua presença no verso 16. O seu culto, longe de aproximá-lo do Senhor Deus, o afastara dele. Podemos dizer que sua religião fracassou. O culto é para ser uma atividade que nos aproxima de Deus, mas às vezes acaba por nos afastar dele. Mas como pode o culto nos afastar de Deus? Os versos 4 e 5 do capítulo 4 nos mostram que tudo começa com uma adoração que não agrada a Deus, o que já nos traz uma grande lição. O culto não é realizado em primeiro lugar para agradar o adorador, mas o Deus adorado. Se você sai satisfeito do culto, mas este não foi agradável a Deus, seu culto foi inútil. Embora adorar seja um especial deleite para o crente, a fonte e motivação desse prazer estão exatamente em glorificar a Deus e gozar de sua presença. Deus mesmo é o deleite do adorador. Se esta for a motivação, a preocupação do adorador será em adorar o seu Deus tal como ele ordenou em sua palavra. Isto nos leva à próxima pergunta. Por que o culto de Caim não agradou a Deus? A razão básica para a rejeição do culto de Caim é que foi uma adoração destituída de fé. Interpretando esta narrativa, o autor de Hebreus, no capítulo 11, fala da natureza e da importância da fé salvadora. Ele apresenta, entre os seus exemplos, Abel em contraste com Caim. Seu objetivo era que os seus leitores continuassem crendo em Cristo e não voltassem para a sua velha religião, o judaísmo. Depois de definir a fé, ele a exemplifica mostrando uma galeria de testemunhas. No meio delas está Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, mesmo depois de morto, ainda fala. Hebreus 11, 4. A fé foi um instrumento pelo qual Abel ofereceu a Deus um culto mais excelente do que Caim, obtendo bom testemunho da parte de Deus de havê-lo agradado. Logo, por contraste, concluímos que Caim não se aproximou de Deus com fé. Por isso, o versículo 6 conclui que, sem fé, é impossível agradar a Deus. É preciso crer que Deus existe e que Ele recompensa os que o buscam. Caim não creu neste princípio. No contexto de Hebreus, o conteúdo da fé é a nova aliança trazida por Cristo e sua obra redentora. Ele é o mediador dos que se aproximam de Deus. É nele que os que se aproximam de Deus são recompensados. Ele é o autor e consumador da fé. Ele mesmo é a recompensa de Deus à aqueles que o buscam pela fé. Nem Caim nem Abel estavam conscientes do alcance da aplicação plena deste princípio. Mas o princípio em si estava ali. Deus existe, recompensá-los ia se o buscassem pela fé... E cumpriria a promessa de Gênesis 3,15. A serpente seria esmagada. Pela fé, Abel tomou posse dessa promessa. Por isso está escrito no verso 4 do capítulo 4 de Gênesis. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Continua no verso 5. Note que os ofertantes são mencionados antes que as ofertas. Deus olha a atitude do coração mais do que a coreografia dos gestos do adorador. Podemos em momento oportuno refletir sobre outras razões que levaram à rejeição do culto de Caim, tais como uma adoração negligente, pois Caim, ao contrário de Abel, não trouxe das primícias do seu trabalho, ou a ausência de um coração quebrantado, pois, ao invés de arrepender-se, ele ficou irado com a rejeição e desprezou a advertência do Senhor quanto ao pecado, e ainda a ausência de amor fraternal pois, ao invés de ser inspirado pelo testemunho do irmão, ele nutriu uma inveja e um ódio assassino pela divina semente, permitindo que esses sentimentos crescessem a ponto de assassiná-lo. Mas a atitude básica que desencadeou todas as outras foi a incredulidade. O Senhor Deus pronuncia sobre Caim a mesma maldição da serpente no verso 11. Ao contrário do que Eva pensava, Caim era do maligno, como observa João na sua primeira epístola, capítulo 3, verso 12. Desse modo, uma história que começa com a ação de se aproximar de Deus termina com a fuga da sua presença e uma vida errante. Caim escondeu-se da presença do Senhor. O que temos aqui é um ato de apostasia. Em consequência, ele perdeu o referencial da vida e da bênção. Tornou-se um fugitivo e errante. A palavra fugitivo descreve o cambalear errante do bêbado. É este o nome da terra onde ele habita depois de retirar-se da presença do Senhor. Terra do fugitivo, significado de Nod. Este foi o fim trágico de um culto que não agradou a Deus. Deus interveio soberana e graciosamente para suscitar novo descendente. Eva teve outro filho de Adão, Sete, cujo nome significa designado ou apontado. A esperança messiânica é renovada em seu coração. Por isso ela disse no verso 25... Deus me designou outra semente em lugar de Abel, que Caim matou. Note que só agora ela entende que o justo Abel e não Caim era a semente redentora. Mas Sete daria continuidade a esta semente, dando início a uma geração piedosa que começou a invocar o nome do Senhor, como está registrado no verso 26. Sabemos que aquele que Eva esperava já veio para destruir as obras do diabo. Como diz a Escritura, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Abel era um crente, por cujo testemunho de fé, mesmo depois de morto, ainda fala, como está escrito em Hebreus 11:4. verso 4. Cristo, entretanto, é o justo cujo sangue, aspergido sobre seu povo, fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel, como está escrito em Hebreus 12, 24. Pois enquanto o sangue de Abel clama por uma justa vingança, o de Cristo proclama a justiça satisfeita e clama pelo perdão de Deus aos ofensores. E nós, sob a nova aliança, mediada por aquele que é nascido de Deus, somos motivados pela fé que teve Abel a nos aproximar de Deus com fé naquele que fala coisas superiores a Abel e por cuja morte fomos aproximados de Deus. Nele, em Cristo, que é o autor e consumador da fé, podemos usufruir da bênção da presença de Deus e da sua graça. Mas tudo começa no comprometimento fundamental do nosso coração, Nesta perspectiva, a quem adoramos e a atitude com que adoramos influencia o rumo da nossa vida no mundo. Por isso, muito mais agora somos convidados a nos aproximarmos de Deus com fé, consagração e arrependimento, pois sem estes elementos o culto nos afastará de Deus, como nos adverte a Escritura em Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenham bom dia na paz do Senhor Jesus.